0: Hello
1: la tribu et bienvenue sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi, c'est Wefa votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello et bienvenue dans l'épisode 65 du podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Dans cet épisode, nous découvrons la seconde partie de l'interview de Laurie qui va nous parler de souffrance, stress au travail. Je crois que je ne te l'ai pas dit lors de l'épisode précédent, mais voilà, j'ai connu Laurie il y a maintenant deux ans, je pense, ouais. Je pense que... Bah en fait je me rends compte que ça fait même bientôt 3 ans le ton passe super vite mince. Enfin bref, on partage le même engouement pour tout ce qui tourne autour bah, du collectif, de l'intelligence collectif. Je pense d'ailleurs que tu as dû t'en rendre compte si tu as écouté l'épisode précédent. Mais comme je te l'ai déjà dit, bah ce n'est pas ce sujet que Laurie est venue aborder aujourd'hui sur le podcast. C'est vraiment un autre sujet qui, me personnellement, me tient à cœur. Qui est tout ce qui tourne autour du stress et de la souffrance au travail. Sur ce, je n'en dis pas plus et je te laisse découvrir la seconde partie de cette interview. Et comme à son habitude, on se retrouve à la fin de cet épisode. Dis-moi Laurie que souhaites-tu partager aujourd'hui avec les auditeurs-auditrices Alors, ben,
0: finalement, ça fait tout, tout le petit fil rouge depuis le début de ce qu'on <rire> se raconte, la relation euh, à soi, à l'autre, l'authenticité, voilà. Euh, en ce moment, ce qui, me, enfin, ce, qui, ce qui me tient à cœur en ce moment, parce que je, je l'ai de plus en plus dans mes accompagnements, alors il y a ce contexte, effectivement, de Covid, de confinement qui fait qu'on est tous plus ou moins en télétravail. Euh, et on parle de lassitude, de stress. Euh, voilà. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, voire de burn-out. Ce mot ressort de plus en plus dans les articles, dans les études, puisque les gens à domicile font état, en tout cas, d'une santé psychologique qui peut être un petit peu plus fragile ou difficile, liée au manque de relations, euh, liée au manque de repères aussi. Voilà. Mais au fond... Plus largement, euh, moi, quand j'étais en entreprise, au final, j'ai été confrontée à ça. Alors, moi, à titre personnel, je n'ai pas été confrontée au burn-out, mais j'ai eu, eu des collègues, des amis, du coup, qui, qui étaient vraiment en souffrance au travail. Moi, j'ai eu des périodes peut-être de mal-être au travail, mais je n'irai pas jusqu'à la souffrance. Sincèrement, je ne crois pas, maintenant que je creuse un petit peu le sujet. Et je me suis toujours dit, et c'est ça que j'ai juste envie de partager, voilà, je me suis toujours dit, c'est quand même fou que le boulot, nous mettre dans cet état-là. C'est quand même fou que le boulot empêche les gens de dormir, euh, amène des gens à pleurer au travail, euh, à être dans cette douleur en fait, vraiment dans cette douleur, dans cette souffrance. Et quelque part, je crois qu'au fond de moi, ça m'a un peu toujours révoltée. Alors c'est pas contre les patrons, contre les entreprises, pas du tout. Je viens de ce monde-là et j'agis encore dans ce monde-là. Et honnêtement, je j'ai rien contre les patrons et les entreprises, pas du tout. Mais je me dis, c'est fou que ce système, en fait, fragilise autant certaines personnes. Et je crois que là, il y a un truc qui n'était pas OK pour moi. Euh, je me souviens d'une anecdote ouais, j'avais une collègue qui était vraiment... On avait la même manager et euh, c'était une manager assez... Euh, bon, qui mettait une sorte de pression. Et bah, selon notre état de fragilité, peut-être aussi, ou la manière dont on reçoit les choses, on ne vivait pas tous de la même manière. Et cette personne, elle était vraiment sous... Voilà, sous une forte pression, elle n'arrivait pas à se détacher, elle n'arrivait pas à dire non, à, à, à lui dire non, je ne pourrais pas tout faire, je ne pourrais pas faire tout ce que tu me demandes. Et je l'ai vue vraiment dans un état de souffrance qui m'a peinée, moi, qui m'a touchée, au point que je me souviens que j'avais été voir l'infirmière de, de l'entreprise pour dire écoutez, il y a une personne dans mon service qui est vraiment, qui, voilà, qui est en souffrance, qu est -ce que, comment je peux agir ou comment vous pouvez agir. Et euh, voilà. ce qui m'avait effectivement à l'époque aussi. Euh, Finalement touché, c'est que les... quand on est en souffrance, c'est pour avoir été aussi dans des états parfois de, de stress hein, au travail. C'est vrai que c'est pas des états hein, qu'on a forcément envie de partager. On les partage avec mmh. nos collègues, amis. On va pas le partager avec sa RH. Et au fond, ou d'aller voir l'infirmière. Enfin, on se dit toujours non, mais on, on peut gérer. Ouais, on peut gérer. Il y a pire. Mmh. Et finalement, bah, c'est ça. Les gens restent dans cet état qui. Qui, finalement s'accentue s'accentue jusqu'à ou changer de poste ou changer de manager ou mieux vivre une situation ou du coup pas du tout et jusqu'à une situation vraiment de réelle souffrance qui ne, leur, qui ne leur permet plus de travailler et ce sujet là il m'a toujours euh, voilà il m'a toujours interpellé il y a beaucoup de, de gens très bienveillants hein, dans les entreprises il y a beaucoup de managers bienveillants et parfois ils ne se juste se rendent pas compte hein, parce que ça peut avoir comme conséquence, donc il y a un manque d'écoute globale, mais ça dans, dans notre société, je dirais qu'il y a un manque d'écoute globale, c'est un peu un syndrome de notre société, et c'est là-dessus que voilà, moi j'étais un peu plus sensible ces derniers temps, et aussi parce que dans mes accompagnements, au final avec ce télétravail et qui, qui s'est bah, accentué cette, ce stress, cette l'assitude, les gens qui n'arrivent plus à déconnecter, et qui ont en plus les, les enfants à gérer, ou d'autres situations parfois les parents malades, voilà plein, plein d'autres choses euh, C'est un sujet-là que j'ai eu envie vraiment d'apporter euh, aujourd'hui, de le partager avec, avec les auditeurs.
1: Et tu parlais euh, précédemment de, de, de systèmes, justement, qui ouais. fragilisent les personnes. Qu'est-ce qu que tu entends par système
0: Je crois que le système de l'entreprise, parfois, peut fragiliser euh, les personnes. C'est ça que je mets derrière, ou un système de relationnel. Hein. Mais le, dans la relation... le ou dans le système, hein, on est co-responsable de ça. Hein. Moi, je ne pense pas que ce soit que l'entreprise ou le manager qui est responsable d'une personne qui est en souffrance. Cette personne, elle en est responsable aussi. Il euh, y a une co-responsabilité dans, dans ce qui nous arrive tous, quelque part. Hein. Donc, euh, loin de moi, l'idée de vouloir jeter la pierre sur euh, ou des managers qui, ou une entreprise qui, ou voilà. Mais globalement, il y a quand même... On ne réagit pas tous pareil. On a tous nos histoires, on a tous nos souffrances, on a tous nos plaies qui s'ouvrent, qui plus ou moins, face à une situation. Et c'est en ça que je parle d'un système, mais c'est plutôt dans, le, dans un sens de co-responsabilité au final. Parce que tu vois, quand, on, quand tu regardes les définitions un peu du burn-out ou autre, finalement, c'est... Enfin, bon, burn-out étant un mot très utilisé, parfois, où les gens disent « ah oh, je suis en burn-out », mais c'est quand même un stade très, très avancé qui permet, où on est brûlé, qui ne permet mm -hmm. plus du tout d'avancer. Hein. Si on lit des livres là-dessus, c'est vraiment des gens qui ne, qui ne peuvent plus avancer. Le corps ne répond plus. Mais c'est finalement des gens qui se sont, à un moment donné, surengagés. Alors, on peut se dire, oui, j'ai dû plus travailler parce qu'on m'a obligé. Quelque part, on ne nous oblige jamais à plus travailler, ou dans des rares cas, on ne va pas dire jamais, dans des rares cas de, de harcèlement, ou de voilà. mais ça reste des cas mineurs par rapport au fait qu'on se laisse emporter par euh, une volonté, parfois, euh, de trouver sa place, de reconnaissance, de... Parfois, une motivation. On adore ce qu'on fait, mais ben, on ne voit plus comment mettre la limite. C'est là où je parle de co-responsabilité. Euh, la phase de sur-engagement, c'est vraiment la phase où le temps passé à l'activité professionnelle prend le pas sur la vie personnelle. Donc, on n'a plus le temps d'avoir des loisirs. On n'a plus le temps d'avoir de respiration. Et, et du coup, c'est là où le, il commence à y avoir un manque de sommeil. On est déconnecté de la réalité. On est... Et ça, c'est de la phase de sur-engagement. Et c'est l'individu qui, qui en est aussi co-responsable, quelque part. Avant d'arriver à la phase voilà, d'acharnement, d'acharnement, où là, on est en phase où le stress devient chronique, et là, on a le sentiment d'être surmené, on n'a plus du tout de plaisir, mais à la base, souvent, les burn-out, ça part de personnes qui ont un énorme plaisir au travail, et qui donc se surengagent, qui n'arrivent plus à mettre des limites, et qui, du coup, arrivent dans une phase vraiment d'épuisement.
1: Mais, justement, comment arriver à... À identifier cette limite, c'est-à-dire que qu'effectivement, quand tu as des personnes qui sont engagées, qui ont envie de bien faire leur travail, qui, oh. enfin, voilà, parce que comme tu dis, qui sont passionnées et ont envie, euh, je vais utiliser le mot, de bien délivrer, de satisfaire le client, de satisfaire de manière générale l'entreprise parce qu'ils ont les capacités et les compétences pour le faire. Et ils peuvent se retrouver effectivement à, à cette limite, oh. comme tu l'expliquais, mais comment arriver à à identifier cette limite éventuellement soi-même ou voir si on, a, on est face à un collègue ou une collègue où on a l'impression qu'elle qu est peut-être à la limite. Enfin voilà, comment tu, tu, tu identifies cette limite
0: Je crois que la, la seule manière... Je crois qu'il n'y a pas forcément de baguette magique ou de recette magique pour ça, mais la, ce que j'ai envie de proposer là à nos, aux auditeurs, c'est de se dire, hein, soyez vigilants sur les signes de votre corps alors, je suis très mal placée pour en parler. J'allais dire, on est dans une société où le, les signes du corps, on ne les prend pas trop en compte. Et moi, je pense que j'ai été la première à ne pas prendre en compte mon corps quand j'étais en entreprise. Vraiment, de me dire, bon, mon corps doit suivre. En fait, mon corps est une machine et il me suit. Euh, mais au final, le corps envoie des messages. Et les signes d'épuisement, euh, ils arrivent d'abord hein, dans les signaux corporels. Donc, il y, y a quand même des signaux vous, qui, qui, qui nous alerte parce que notre corps il répond pas du jour au lendemain euh, comme ça brutalement il nous envoie des signaux avant qu'on n'a pas voulu écouter donc quelque part il y a prenez le temps si vous vous sentez en tout cas en situation de stress euh, qu'est-ce qu que vous ressentez dans votre corps et à quel moment et quelle est la fréquence de ça prenez le temps d'écouter au final les signaux qui arrivent un manque de sommeil euh, être réveillé en pleine nuit tout, systématiquement en récurrence hein, bien sûr euh, des signes de fatigue qui apparaissent et qui effectivement sont souvent ignorés, euh, mmh. ce sont des signaux qui doivent alerter. Votre entourage qui vous dit aussi ah, Tiens, je te sens quand même stressé, je te sens sur. T'as pas beaucoup de patience en ce moment, je te sens énervé. On dit Oh non, non, c'est bon, ça va, j'ai du boulot. Enfin, souvent, on peut être amené à dire ça. Ouais, mais si c'est en récurrence, ça doit vous alerter. C'est vraiment euh, de ne pas se mettre un masque en fait sur ce qui arrive, de ne pas se dire Tiens, euh, « Oui, oh, ben c'est comme ça, et puis de toute façon, je euh, n'ai pas le choix. » Là, je reviens à ce que je disais au début. On a toujours le choix. Euh, je crois que vraiment les premiers signes qui, de votre entourage ou de vous-même dans votre corps, ça doit être des premiers, voilà, des premiers points d'alerte. Pour répondre à ta deuxième partie qui était « Si on voit qu'un collègue est comme ça, je crois qu'avec beaucoup de bienveillance, euh, aller l'interroger sur euh, comment il se sent en ce moment. Est-ce euh, qu'il est... » qu partager aussi qu'on puisse sentir que en ce moment on se sent un petit peu plus stressé mais avec beaucoup d'humilité avec un, un discours utilisé avec je je sens en ce moment que tu me sembles stressé ou qu'il peut y avoir chez toi hein, des signaux qu'est ce que tu en penses parce que ça on peut se tromper aussi dans ce qu'on projette sur l'autre donc voilà avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'acceptation mais peut-être d'ouvrir la parole d'ouvrir le dialogue c'est souvent des personnes qui sont dans un dans une volonté de performance, de, de perfection aussi, euh, et qui ne prennent pas le temps de s'écouter. Donc, au, aller ouvrir la porte à du questionnement, qui ne sera peut-être pas immédiat, mais qui permettra peut-être à la personne euh, voilà, de se poser les questions à, à elle-même dans un deuxième temps. Voilà ce que j'aurais envie de proposer.
1: Oui, parce que moi, j'ai euh, été face notamment à des... Euh... Je voyais des collègues en tout cas qui étaient en situation de stress. Alors, après, je ne peux pas identifier si c'était à la limite du burn-out ou pas, mais en tout cas, ces personnes étaient. Euh, je, je, je percevais ce stress. Et moi, je me souviens effectivement quand je leur ai posé la question, tu vois, elle... souvent est ce, que, ce qui a remonté, c'était Oui, mais c'est ce qu'on me demande de faire. Oui, mais je dois mmh. en gros euh, respecter. Euh je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, je dois, je dois être performant, je dois délivrer, je dois ouais. arriver à mes objectifs, et euh, ces personnes, effectivement, j'avais l'impression en tout cas qu'elles se... Qu le faisaient parce qu'elles pensaient que c'était ce qu'on attendait d'elles, en fait. Ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Si, très bien.
0: C'est souvent, enfin, on, les profils hein, des personnes en, en épuisement, c'est effectivement souvent ce type de personnes hein, qui, qui pensent que c'est ce qu'on attend d'elles ou qui, qui cherchent ça, hein, qui cherchent peut-être aussi une reconnaissance, mais euh, c'est très difficile dans un, dans un premier rapport en tout cas d'aller questionner ça hein, d'aller dire bah, non c'est pas forcément ce qu'on attend de toi parce que de toute façon elles sont convaincues de ça mais peut-être de dire simplement d'être sur du ressenti mais comment tu le vis comment tu le sens euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi comment, comment est-ce que tu dors bien est-ce que de, de les ramener à leur rapport à la vie aujourd'hui c'est déjà peut-être un premier pas de prise de conscience pour elles maintenant euh, le je dois, j'ai pas le choix. Ça, c'est des choses, c'est des croyances. Hein. On peut aller chercher aussi. Même si parfois, attention, hein, je dis pas, il y a des, il y a des il peut y avoir des situations où le manager ne laisse pas le choix. Hein. Attention, hein, je, je dis pas que les personnes sont totalement responsables, encore une fois, il y a une co-responsabilité. Mais à quel moment j'arrive à dire à mon manager, en fait, là, c'est pas possible. Euh, et ça, le savoir dire non à son manager. Moi, en entreprise, j'ai connu énormément de situations où, et de nombreuses personnes n'en étaient pas capables de le faire de le dire c'était trop difficile c'est pour elle c'était ou un acte de faiblesse ou elle ne se l'autorisait pas ou voilà et pourtant tant qu'on ne dit pas non c'est vrai le manager il ne peut pas non plus Il c'est pas un surhomme hein. tant qu'on ne lui dit pas les choses il ne peut pas comprendre que c'est trop donc il y a aussi cette prise de conscience des deux côtés
1: et euh, si tu essaies d'en parler à ton manager et qu'il ne t'entend pas <rire>
0: Alors déjà, j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de gens qui en parlent à leur manager. Et pour moi, c'était la première barrière. Que je... En tout cas, dans mon expérience professionnelle, quand j'en parlais aux gens, euh, aux deux personnes dont, dont, dont je parlais avant, hein, puisque je n'étais pas dans des positions qui me le permettaient, mais euh, d'aller le dire au manager, c'était déjà un vrai travail. Les gens ne se l'autorisaient pas. Euh, et souvent, alors moi qui ai connu ça et qui ai connu le fait de le dire à mon manager, euh, j'ai pas connu de manager, moi, hein, à mon échelle, qui m'ont dit euh, « En fait, j'en ai rien à faire, hein, tu, tu vas le faire quand même. » Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je pense que quand même, c'est une minorité. Il faut pas non plus... Euh, souvent, les managers, quand on leur dit « Non, mais juste avec assertivité, donc, affirmer ce qui est pour soi OK ou pas OK, en respect d'autrui, ça, l'assertivité, ce n'est pas euh, « Je vais aller lui en coller une » ou « Je m'affirme à son détriment. » c'est vraiment, je, je te dis que pour moi c'est pas ok à ce moment-là, pour telle et telle raison, et je te propose ça euh, en contrepartie, quand même dans 80% des cas ça marche, hein, l'assertivité le problème c'est que les gens ont, globalement, et on, en entreprise on a peur de, de ça, et c'est tout à fait juste puisque, on, un, on ne l'a pas appris euh, et, et deux bon, c'est quand même délicat, on a peur pour sa carrière on a peur de l'image que l'on renvoie, c'est des vraies peurs hein, qui existent dans les entreprises, je les ai vécues c'est une réalité mais sauf qu'à un moment donné, euh, quand on ne va pas se protéger soi, personne ne le fera pour soi. Déjà, je pense que le premier levier, c'est de savoir dire à son manager que ce que n'est pas OK. Et ça, ça moi, dans, dans les situations professionnelles que j'ai vécues ou dans mes accompagnements, c'est presque finalement la majorité des cas où on n'ose pas dire à son manager parce qu'on a peur de l'image que ça peut renvoyer, euh, de voilà, j'arrive pas à gérer mon temps, mon travail, ou x raisons, parce que c'est pas évident d'aller parler euh, à son manager et parce qu'on nous a pas forcément appris à le dire avec assertivité, ce c'est-à-dire d'affirmer euh, en authenticité hein, ce qui est ok ou pas ok pour soi, dans le respect euh, d'autrui et dans le respect que le manager peut acter ou pas acter, être d'accord ou pas d'accord, euh, faire une proposition, qu'il fasse une contre-proposition, c'est pas imposer quelque chose à l'autre, l'assertivité. Et finalement, ça demande quand même, c'est un peu stressant. Ça demande, ça demande un peu de, de réflexion et, et de lever certaines barrières ou certaines croyances pour aller dire, ben non, c'est pas ok pour moi ça. Et j'aimerais bien qu'on fasse différemment ou je te propose ça. Mais ça, pour moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment la, la première barrière dans 80% des cas hein, que moi je connais à mon niveau. Euh, évidemment, il y a toujours des managers qui seront pas à l'écoute. Je pense que ça reste une minorité, mais il y en a. Un. Je veux pas évidemment ça existe et je crois que là euh, quand on fait face à un manager à qui on a essayé de dire les choses mais qui n'est pas en capacité d'écouter euh, ben jusqu'à quel point on est prêt à accepter cette situation et jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur notre vie euh, et soit on accepte la situation soit on se dit ben, c'est quoi mon next step si mon manager ne m'entend pas je crois que la RH peut être un très bon support dans les entreprises aussi à ce sujet là surtout en ce moment où en tout cas de toute façon il y a quand même des politiques RH qui doivent absolument être dans la prévention des risques psychosociaux donc c'est quand même encore il y a dix ans peut-être une thématique qui n'était peut-être pas très à l'écoute ou très très au cœur des préoccupations mais qui l'est aujourd'hui. Euh, donc je crois voilà parler parler à d'autres personnes, euh, parler à ses collègues, euh, voilà, mais ne pas ne pas rester ne pas rester isolé dans une situation me semble clé.
1: Oui, donc en fait, c'est si on, on a l'impression d'être dans une situation, on va dire extrêmement stressante, peut-être trop de boulot ou nous en demande trop, ou euh, notre vie privée de vie de pro commence justement à être en déséquilibre. Ce que en fait ce que tu conseilles, c'est de pas rester isolé. En fait, c'est d'en parler, c'est d'en parler peut-être à ses collègues, d'en parler à ses managers comme tu l'expliquais, en essayant d'être assertif et voir si notre manager n'entend pas, c'est d'essayer d'en parler aux ressources humaines mmh. qui peuvent éventuellement nous, nous aider, mais mmh. en tout cas d'en parler à ouais. quelqu'un, ne serait-ce qu'à nos collègues, peut-être -ce Oui. C'est ce que je comprends de ce que tu dis.
0: Après, je n'ai pas de recette magique, hein. c'est que ma vision des choses. Oui, c'est des, euh, voilà, des,
1: euh, des idées,
0: des conseils qu'on qu ouais. partage. Euh, Se faire accompagner, euh, que ce soit... Euh en coaching, euh, en psy, euh, peu importe, mais d'arriver à se dire... Euh, moi, je crois que vraiment la clé, c'est de parler, euh, de poser les choses, de communiquer auprès de son manager. Je crois vraiment que ça, c'est la clé. Alors, parfois, on va me dire, c'est possible, c'est pas possible, oui, mais je sais pas faire, mais j'ai peur. OK, tout, mais de soi, ça, ça se travaille. Je veux dire, on peut. Après, si on a un manager particulièrement, effectivement, je crois que c'est une minorité des cas, mais néanmoins, pas du tout à l'écoute ou très... Euh, oui, effectivement, là, et ne pas rester dans cette situation... À partir du moment où on sent que ce n'est pas OK pour soi, j'invite les gens, effectivement, à être vigilants parce que ça peut aller, ça peut aller vite, pas, pas pour arriver au burn-out, mais ça peut aller vite pour être dans une, dans une fatigue. Cette fatigue qui s'installe et ce stress qui s'installe et, et du coup, on devient aigri, on n'est pas content, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Voilà. Et ça, ça engendre après des, des comportements qui ont des répercussions, évidemment, sur, sur nos autres vies qui ne sont pas que oui. professionnelles.
1: Mmh, tout à fait. Oui, mais je suis d'accord. Je, je considère qu'on a une vie, mmh. et c'est un équilibre de vie sur lequel on doit travailler. Et après, il y a plusieurs domaines de vie, donc notamment le, le travail, qui prend euh, bah, pour la plupart des personnes une grande place. Et C'est vrai qu'à partir du moment où ce, ce domaine-là est en déséquilibre, et bah, il va impacter les autres, en fait.
0: Mmh.
1: On peut pas, après, ça, c'est mon point de vue, mais je pense qu'on ne peut pas co compartimenter des choses. Et, euh, si on ne se sent pas bien au travail si on est fatigué si on ressent fort stress ben, ça va malheureusement se euh, ressentir et se répercuter sur les autres domaines de notre vie
0: mmh. totalement on n'est quand même qu'une personne hein, oui, qu on n'est pas plusieurs personnes on, a, voilà, on, est on personne. peut pas se
1: dédoubler on n'a pas plusieurs non. personnalités même si euh, avant c'est ce qu'on essayait de nous faire croire et de nous faire agir tel quel maintenant aujourd'hui c'est euh, pas possible mmh. est, on, on est qui on est euh... On est un être, une seule personne. Totalement
0: alignée avec toi. toi oui. mmh, mmh, mmh.
1: Dis-moi, est-ce que tu aurais éventuellement d'autres conseils de personnes qui, euh, qui pourraient se sentir dans des situations de fatigue, de stress, euh, de questionnement, euh, de, justement par rapport euh, à leur vie professionnelle
0: euh... non, Je dis être à l'écoute voilà, des, des, des signaux faibles. On va appeler des signes faibles, être à l'écoute de ce que l'entourage vous dit, même si on n'a pas envie parfois, mais je pense que ça, c'est vraiment un point, être à l'écoute de soi, de son corps et de ce que l'entourage nous renvoie euh, pour identifier ce qui dysfonctionne. Euh... Se poser la question de qu'est-ce qui est sous notre contrôle On en revient à la phrase du début, ça c'est aussi hein, quelque chose qui est clé dans la situation, qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le choix, mais sur quoi vous avez le choix. Euh, voilà, quelle est la partie de la situation où vous pouvez quand même agir il y, a, il y en a toujours une on ne peut pas toujours dire c'est la faute de l'autre c'est mon travail, c'est comme ça, il faut, il faut que on me demande, oui il y en a, il y a des parties mais pas surtout il y a forcément un, un endroit et je vous invite à l'identifier du coup, j'invite les auditeurs à l'identifier qu'est-ce qui est sous mon contrôle à quel moment je peux peut-être être moins perfectionniste à quel moment, là je passe beaucoup de temps euh, et j'ai pas besoin d'en passer autant voilà. d'arriver aussi à identifier sur quoi je passe du temps prendre conscience de ça. ça 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 me paraît être un point une question intéressante aussi à se poser quand on est dans cette phase de, de stress ou de détresse hein, de, par rapport à une, au travail et puis se faire aider voilà. ne, ne pas ne s'isoler pas en tout cas voilà. parler, en parler, partager comment je me sens voilà. on a toujours... Alors les autres vont principalement donner des conseils qui vont Parfois être applicable, parfois non. Ça reste des conseils des autres, de leur vision de la chose. Et rappelez que vous êtes expert de la situation, et que c'est vous qui choisissez ce que vous devez mettre en place et vous savez mieux que quiconque ce que vous devez mettre en place. Donc, faites-vous confiance. Si on a une intuition à un moment donné, moi, j'invite vraiment les gens à suivre leur intuition. Quoi. On a tous, ça, c'est vraiment une conviction, je refais le pont avec ce que tu m'as posé comme question, sur ma, finalement ma contribution, mais on a tous, et vous avez tous et toutes, des talents et des ressources vous pouvez tous agir sur une situation à un certain niveau, et ben je vous invite à vous reconnecter à ça, à avoir confiance en vous, à avoir confiance sur une intuition que vous avez et aller au bout de ça.
1: Se faire confiance. Mmh. Mmh. Dis-moi, est-ce que tu aurais éventuellement un, un exercice que tu voudrais proposer aux auditeurs euh, sur cette thématique les exercices, euh, enfin
0: des petites choses que je peux proposer aux auditeurs, ça, ça peut dépendre un petit peu de, la, de leur situation, mais finalement, dans tout ce que je vous raconte, là, dans tout ce que je dis, c'est euh, faire pause. Faire pause et être à l'écoute. Euh, du coup, ce qu'on peut faire comme petit exercice, si on se sent, par exemple, débordé, euh, on a trop de boulot, on n'arrive plus, c'est déjà de se dire de noter, de noter une journée type, tiens, euh, combien de temps je passe sur telle chose Combien de temps, euh, combien de fois j'ouvre ma boîte email, Combien de fois mon téléphone, euh, il est ouvert à côté de moi combien de fois Pour arriver à identifier déjà, est-ce que c'est une réalité De combien d'heures j'y passe Et puis peut-être de pouvoir voir sur euh, ah, bah, tiens, je pensais pas que je passais autant de temps sur tel projet ou je pensais pas que je passais autant de temps sur mes mails ou je pensais pas que je passais autant de temps à répondre au téléphone, tiens. Parce que là, encore une fois, je pense qu'il y a des moyens d'agir. Donc Déjà, identifier, noter. No noter pour prendre conscience. Et le deuxième exercice que je proposerais, c'est de noter euh, comment on se sent. Comment on se sent. Alors, parfois, on peut le faire en fin de journée, mais ce qui... quand aussi dans la journée, on se sent stressé, ben, de noter sur un petit cahier, ben, je me sens stressé pour telle et telle raison. Et c'est que pour vous, en fait, ça. Hein. Donc, c'est que pour les auditeurs. C'est pour soi qu'on l'écrit mais de l'écrire ça permet de le décharger donc j'aurais envie d'inviter à écrire écrire pour, euh, pour per ça peut permettre d'identifier, de faire pause, de prendre un peu de recul sur la situation
1: je te remercie moi de toute façon effectivement je suis, euh, suis d'accord avec toi, l'écriture euh, je trouve est un bon moyen pour, euh, pour prendre du temps pour soi et comme tu dis pour faire pause et, euh, et parfois ça nous permet de prendre du recul en fait mmh. parce que c'est écrit on le voit c'est pas dans notre tête exactement mmh.
0: c'est écrit on le voit et on, et on le pose on le sort de notre tête aussi mmh. c'est pas ah oui. dans notre tête on en prend conscience et on le sort de notre tête et mmh. il, y a, il y a ce, ce, ce cheminement
1: oui, et puis ça permet aussi d'avoir du temps pour soi, ne serait-ce que d'écrire. Oui. <rire> Parce qu'il faut se poser, euh, il faut se prendre le temps de le faire. Et rien que ça, ça te permet vraiment d'avoir oui. du temps pour soi.
0: Et ça, c'est sous votre contrôle. C'est vrai. <rire> en
1: tout cas, je te remercie, Laurie, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui sur ce sujet qui, moi aussi, me touche. Hein, la, la, la souffrance... Euh au travail, en tout cas. Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au burn-out, mais en tout cas, voilà, tout ce qui tourne autour de la, de la souffrance, du stress, de la fatigue au travail, c'est quelque chose euh, que je trouve effectivement qui est important. Et, euh, et comme tu le disais, qu'un euh, qu qu système soit capable en fait, euh, de, mettre des... enfin, de rendre des personnes malades, c'est quelque chose aussi sur lequel je ne, que je ne peux pas accepter. Mmh. Mmh. Et donc, pour terminer cet épisode, ben je, je te laisse le mot de la fin.
0: Bah, J'aurais envie de partager que la vie est, la vie est trop belle <rire> et trop courte, finalement, pour, euh, pour souffrir. Bien sûr, on, on va tous vivre des moments de souffrance, au travail ou autre, d'ailleurs. Euh, bah, C'est les aléas de la vie, de toute façon. faut que euh, se dire que ce qui arrive est juste et faire avec, mais toujours garder, toujours garder dans un coin de sa tête qu'on a des talents et des ressources pour y faire face et qu'on peut agir. Et donc, j'ai envie de dire... Euh, Faisons-nous confiance, faites-vous confiance, vous pouvez changer des choses à, à votre niveau, à votre échelle et croyez en vous.
1: Croyez en vous, j'aime bien cette, oui. ce dernier mot de la fin. <rire> Je te remercie.
0: Merci à toi Wefa.
1: Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que tu as apprécié cet échange sur tout ce qui tourne autour de la souffrance et du stress au travail. Alors oui, Laurier et moi, on n'est pas forcément des expertes sur le sujet, mais c'était un, une thématique, c'était un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, à toutes les deux, et qu'on voulait justement aborder, échanger, discuter pour essayer de te donner des idées, des clés si jamais tu te retrouves dans cette situation. Je pense vraiment que ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul, de pouvoir s'entourer auprès de proches, voire d'experts professionnels dans le domaine de la souffrance au travail mais surtout surtout ne garde pas ça pour toi parce que ça va vraiment agir sur toi, sur ta santé, que ce soit physique, mentale, émotionnelle et comme je le dis et le redis, on n'a vraiment qu'une vie et il faut en prendre soin. Donc si jamais tu as l'impression de vivre une situation ultra stressante au travail, voire à la limite de la souffrance, de l'épuisement professionnel, n'hésite pas à en discuter, à contacter quelqu'un, ne reste pas seul. C'est vraiment important de prendre soin de soi. Et sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast de Quart d'Heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.